0: In deze aflevering ga ik in gesprek met professor Rob Martens. Rob is hoogleraar in de onderwijswetenschappen en hij heeft een boek geschreven over spel en de mens als spelend wezen. Ik vond het zelf een ontzettend leuk gesprek om te hebben, um, zeker ook in deze tijd, omdat ik denk dat in de coronacrisis heel veel contexten zijn weggevallen waar we wat losser zijn. Dus er, zijn, dus er is wel werk, er zijn wel colleges, maar er zijn niet de gesprekken bij de koffieautomaat die toch net wat minder serieus zijn. Je kan wel gaan hardlopen, maar je kan niet een spel spelen als sport. Je kan wel een beetje met je vrienden praten, maar echt een feest, dat is er niet. En ergens daar gaat iets verloren en dit gesprek heeft mij een beetje meer geholpen om te zien wat dat dan precies is. En daar gaat dit gesprek dan ook over. Uh, wat spel precies is, waarom mensen dat willen doen, waarom je af en toe zinloze dingen ook wilt doen. En hoe dat op een manier in de maatschappij onder druk staat. Voordat we beginnen, nog twee opmerkingen over het gesprek. Het eerste is uh, dat er met de internetverbinding wat problemen waren, dus heel af en toe valt er iets weg. Het tweede is dat het uh, gesprek misschien wat speels en informeel overkomt. Nou, dat ligt enerzijds aan Rob, uh, maar het ligt ook aan het feit dat Rob en ik elkaar al heel lang kennen. Hij is namelijk een vriend van mijn ouders. Dat allemaal gezegd hebben we door naar de podcast. Oké, okay, welkom allemaal. Uh, ik zit hier met Rob Martens. Rob, welkom. Dank je. Rob. Ik ken jou als een onderwijskundige en je hebt een boek geschreven en dat gaat helemaal in op de e evolutiepsychologie. Dat is een hele ja. rare stap en die mag je eventjes uitleggen.
1: Ja, uh, ik ben inderdaad uh, uh, ja, uh, hoogleraar onderwijswetenschappen. En ik, uh, een van de vraagstukken die de onderwijswetenschappen al heel lang kwellen is hoe kun je uh, leerlingen of studenten uh, motiveren of anders gezegd, wat, wat, wat kan je toch in godsnaam doen... Uh, aan het enorme motivatieprobleem uh, in het onderwijs. En daar is trouwens Nederland uh, wereldwijd koploper in. Dus, dus geen schoolgaande jeugd te vinden... die gedemotiveerder is dan, uh, dan de Nederlandse uh, uh, jeugd. En als er motivatie is, is het heel vaak een vorm... die uh, eigenlijk iedere docent wel herkent. Uh, die gaat een beetje van, telt dit mee? Is het verplicht? Moet ik dit doen? Hè? En dan met een minimum aan moeite dat uh, probeer te doen. Nou, dat is onderwerp waar ik als, als ik ben eigenlijk van huis uit psycholoog eigenlijk al heel lang in geïnteresseerd geraakt, of in, in geïnteresseerd ben. En ook al lang lezingen over geef. En ook veel onderwijsvernieuwingen met die bril op uh, bekijk en probeer te begrijpen. Um, en ja, eigenlijk een beetje door een, een boek wat ik een aantal jaren geleden kreeg. Uh, van een meneer Peter Gray, uh, Free to Learn he, heet dat. Dat was net alsof er voor mijn laatste puzzelstukje uh, gelegd werd. En ik ben nog meer, maar dan kunnen we misschien in het verloop van het uh, gesprek nog nader op ingaan. Ja, hoe raar het eigenlijk is hoe we uh, in onderwijs uh, uh, met leren en motivatie omgaan. En onderwijs is natuurlijk een spiegel van de samenleving. En diezelfde raarheid... Uh, ja uh, zie ik een beetje terug in de hele samenleving en uh, 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 nou ja, voilà uh, dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond mm. dus uh, ik gebruik dat denken over uh, motivatie waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen en dat raakt natuurlijk al meteen in de vraag, ja maar wie zijn wij dan eigenlijk en welk mensbeeld uh, komt daar achterweg um, um, is voor mij een, eigenlijk een heel belangrijke onderligger om uh, ...bijvoorbeeld te kijken naar onderwijsvernieuwingen... ...we hebben een paar jaar geleden enorme discussies over de iPad-scholen gehad... Dan daarvoor hadden we de iederwijsscholen... ...en nu hebben we de Agora-scholen... ...en daar zijn iedere heftige discussies over... En, uh, ik heb vaak of steeds meer het gevoel gekregen... ...het heeft misschien ook wel met de leeftijd te maken... Uh, ...van joh, uh, het, het draait allemaal in kringetjes... ...en we komen niet mm. verder... Um, en we blijven maar zitten met uh, uh, ja, allemaal kenmerken van ons onderwijs. En als je door de oogharen kijkt, zie je eigenlijk dat heel veel... Um, uh, laten we zeggen, onderwijsvernieuwingen... eigenlijk allemaal een beetje om hetzelfde idee draaien... of hetzelfde probleem willen aanpakken. Maar ik, ik zit of zat met het enorm onbevredigende gevoel... dat ik eigenlijk denk, ja, die, die, dat hele gesprek, die hele discussie zit eigenlijk vast. Mm -hmm. en we hebben een nieuwe, we moeten dat hele uh, beeldens kantelen. En dat is ook wat het mannetje op de, eigenlijk is het een vrouwvolksillustrator mm -hmm. op de voorkant. <laughs> dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Er staat iemand op de voorkant van mijn boek, uh, die staat het ondersteboven op zijn kop. Mm -hmm. Die maakt een soort uh, uh, koprol. En dat is eigenlijk het idee van wat als we het nu eens omdraaien en wat als we zo op een andere manier uh, naar mensen kijken en proberen te begrijpen wie we echt zijn en van daaruit terug gaan kijken naar school en naar onderwijs. Uh, en dat is eigenlijk precies hetzelfde. En daar hou ik mijn mond, want je vroeg eigenlijk alleen maar uh, iets over mijn achtergrond en ik begin al te raten, maar goed. En eigenlijk dat, dat vond ik heel mooi aan het boek van uh, Peter Gray, wat ik al noemde, Free to Learn. Zijn zoon was een jaar of uh, elf, denk ik. En uh, die had geen zin meer om naar school te gaan. En uh, het boek begint ook met de uitspraak, uh, go to hell. Dat was wat die jongen zei, ik ga echt niet meer. Ik wil het echt, echt niet meer gaan. En de reflex die we altijd hebben is om dan te zeggen, oh, dan heeft dat kind een probleem. Daar is iets mee mis of dan moet iets geremedieerd worden of dan moeten we iets mee doen. Of die krijgt een etiketje of die stroomt af naar het VMBO. Nou, noem maar op. Maar wat Peter Gray deed, was zich de vraag stellen, goh, misschien heeft mijn zoon geen probleem, maar het onderwijs. Misschien is het systeem wat wij creëren, uh, is, is daar een probleem. En, en, nou, voilà, dat is een heel lang antwoord uh, op iets wat, wij, wat, wat mij ja. al uh, lang bezighoudt.
0: Ja, dus we zitten met uh, eigenlijk het volgende vraagstuk. We hebben dus het onderwijs, waar ja. iedereen zijn leven een keer doorheen moet. Wat een gigantische rol heeft in de samenleving. Ja. En daar zie je dat allemaal mensen die wel allemaal interesse hebben in andere dingen, dat die daar bijzonder ongemotiveerd zijn. Hè? Dus we hebben ja. het over mensen die wel makkelijk uh, 500 uur in, in Skyrim of World of Warcraft kunnen spelen, of voetbaljong ja. geweldig vinden, of het heel leuk vinden om uh, te knutselen, noem maar op. Ja. En dan zet je die in een omgeving waar je bij uitstek moet leren. Ja. En dan, dan gaat het eigenlijk vaak mis. Dan slaat er iets dicht. Jij boek, boek heet dan ook We Moeten Spelen. En dan leg je een beetje uit van, oké, okay, nou, het spel is heel intrinsiek aan uh, menselijk gedrag. En misschien ja. is het ook geen tegenstelling met school. Misschien moeten we het daar even over hebben. Mm -hmm. Want vaak zijn, zien mensen dat als een tegenstelling, hè? Dus je hebt de tijd om te spelen en je hebt de tijd om te leren. En het gaat om studie, het gaat om discipline, ja. even niet doen, uh, even wel doen, waar je geen zin in hebt. Uh, ja. Daar overheen stappen en je niet alleen laten meevoeren door waar je toevallig uh, zin in had. Ja. En jij zegt, nou die tegenstelling, die is niet alleen incompleet, die klopt ook totaal niet. Ja, uh, exact. Kun je daar wat over zeggen? Ja,
1: ja dat is inderdaad... Uh, um, um, ik begin geloof ik met een, uh, met een citaat van de uh, illustere Johan Cruijff. Die uh, ergens zegt, uh, ja, buitenspelen zou een vak op school moeten zijn. En zoals altijd, uh, al zijn uitspraken zijn omkleed met, met schijnbewegingen. En, uh, maar uh, het idee van, je hebt een speelplaats. En, uh, en die is buiten de school en uh, dat betekent dat, dat op school speel je niet en ik denk dat er uh, nauwelijks meer ruzies zijn in Nederlandse gezinnen uh, met puberende zonen dan uh, stop met gamen en ga je huiswerk maken dus we hebben die twee in, inderdaad wat je zegt heel heel erg tegenover elkaar gezet en uh, een beetje het idee uh, spel is nutteloos en, uh, en iets waar je moeite voor, doen, voor moet doen uh, wat belangrijk is, wat meetelt, hè, letterlijk. We, we zijn helemaal uh, gefocust geraakt op, uh, op, op uh, meetellen. En uh, in Nederland is het zo, in afwijking van de meeste andere landen, dat je eigenlijk al op, op elfjarige leeftijd een hele fundamentele keuze maakt. Waar een systeem waarvan alles mis mee is. Daar kan ik misschien dadelijk nog iets meer over vertellen. Uh, maar wat eigenlijk een enorme druk uitoefent en, en ten diepste eigenlijk communiceert... Uh, wat jij zelf leuk of interessant vindt, is niet zo heel erg boeiend. Want je moet de situ toets halen of al die andere dingen die we hebben bedacht, uh, waar we kinderen doorheen halen. En, uh, en dat, dat vinden we normaal. We denken dat het zo hoort. En we denken ook dat die tegenzin, die uh, zo ontzettend veel uh, uh, jonge mensen hebben, die trouwens heel vaak verborgen blijft, die je niet, niet goed ziet, uh, uh, we denken dat dat uh, normaal is. Het rare is namelijk dat uh, de meeste psychologen het er wel over eens zijn, hè, die, die uh, vragen zich al heel lang af, nou, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk met menselijke motivatie, en specifiek naar nou, leren. Uh, die zeggen, ja, kijk eens, uh, dat gevoel wat je hebt als je speelt, dat noemen we uh, intrinsiek gemotiveerd. Je doet iets uit interesse. Ik mag hopen dat de luisteraars nu denken, goh, uh, interessant, en niet uh, het idee hebben, goh, ik wil straks... Uh, ik krijg een toets of een examen van meneer Rossel en ik moet mm -hmm. dat halen. En anders dan voldoe ik ergens niet aan. Maar dat je gewoon luistert met, met niets anders dan, hé, hey, ik vind het interessant. Um, psychologen wijzen er eigenlijk steeds meer op. En dan met name vanuit de zogeheten zelfdeterminatietheorie. Dat is de belangrijkste uh, motivatietheorie in de psychologie. Dus dat, dat zeg ik niet om, om, om gewichtig te doen. Maar vooral, daar is heel veel bewijs voor. En wat die eigenlijk zeggen is, als je nou met, met interesse iets doet, gaat dat leren veel beter. Uh, 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 en vooral uh, uh, nieuwsgierigheid, verkenning, uh, uh, verdiepen. En er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, leren is eigenlijk spelen. Dat is eigenlijk aftasten en verkennen, verbeelden. Eigenlijk allemaal dingen die je heel erg in, uh, in spel doet. Nou, wat wij dus gedaan hebben op school, is dat uitzetten. En heel erg de focus leggen op, je moet van buiten leren. Je mag letterlijk niet spieken of uh, niet in een boek kijken of... Een examen is een soort individuele exercitie... van uh, jij uh, demonstreert je kennis... en je wordt niet geacht dat te delen met anderen. Uh, dus wat ik eigenlijk probeer... en daarom heb ik zo'n raar boek geschreven... Uh, is, is je, moet, je moet eigenlijk helemaal loskomen van dat denken... en die dingen die we, uh, die we normaal vinden. En um, iedere bioloog zou je vertellen... slimme dieren spelen om te leren. Dat, dat, daar zit een hele diepe logica in... Ook in de kenmerken van spel. En wij hebben bedacht: om te leren moet je niet spelen. Juist. We zetten het uit. We schakelen dat echt gewoon uit. Door, mm -hmm. en ik noem dat, hè, de, we hebben er allemaal spelbrekers voor, om het uit te zetten op school. Nou, en dat noem ik een beetje gewichtig de grootste denkfout van de, van de 19e eeuw, zeg maar, toen het mm -hmm. onderwijs zoals we het nu kennen, uh, zijn vorm zo'n beetje gekregen heeft.
0: Ja, misschien wel goed om nu even te gaan definiëren wat ik precies met spel bedoelen. Want ja. we hebben natuurlijk, kijk, wat, wat een vrij logisch antwoord zou zijn is. Oké, okay. je hebt spel en dat is leuk. En ik snap wel dat het goed is voor je motorische dus ontwikkeling. Ik ga lekker ja. ticketjes spelen en later ga ik Mario Kart spelen. Ja. En vooruit, ja. als ik 16 ben, ga ik biertjes drinken en door mijn dingen doen. Dat is ook allemaal spel, dat vind ik leuk. Ja. Maar ik heb ook dit hele complexe bouwwerk aan menselijke kennis. Waarvan ik hoop dat je iets meekrijgt op school. En jij kan nog niet inschatten wat daar precies belangrijk aan is. Want ja. Nou ja, die leraar is 40 en jij bent 15 of 5. Ja. ja dus, Ba dus dan is het heel logisch dat je dat op een manier wilt opleggen. Maar ja. als ik jou goed begrijp, is jouw definitie van spel ook veel breder... Ja. dan alleen Mario Kart spelen of Ticketje of Biertjes drinken. En ja. zou je ook heel goed, zeker het onderwijs, als speels kunnen aanpakken? Um, ja. Zou je kunnen uitleggen wat jouw definitie van spel is... en hoe dat te rijmen valt met het leren van bijvoorbeeld Frans?
1: Ja, nou, ik ben heel blij met je, met je vraag. Want uh, dat is een beetje het, het, nou, bijna het uitgangspunt van het boek, dat ik beweer... Dat we, spel uh, zit eigenlijk altijd een beetje in de hoek, daar lachen we om en dat nemen we niet serieus. En dat, hè, uh, uh, meneer Freubel is een van de, van de grote denkers op het gebied van, uh, van spel, was een, een, een geniale onderwijshervormer. Het Amerikaanse taalgebied dankt nog steeds het woord kindergarten uh, aan het, voor, voor kleuteronderwijs aan meneer Freubel. Uh, maar het woord freubelen is een beetje een spotterm geworden. En, en, en later kreeg je meneer Johan Huizinga... die had het over de ludieke functie van spel. Mm. En ook ludiek, dat is een beetje... spel heeft kenmerken waardoor het uh, niet serieus genomen wordt. Nou, wat nu volgens mij enorm helpt... is uh, uh, inderdaad om, om goed te proberen te begrijpen wat het echt is. En dan eigenlijk in te gaan zien dat het veel complexer... en veel omvattender is dan we altijd denken... Uh, en daar, heb ik, um, ja, daar leun ik behoorlijk op het werk van uh, um, Johan Huizinga, die dat eigenlijk uh, als eerste, uh, nou de, de, de filosofen hebben zich al, al, al duizenden jaren het hoofd gebroken over spel en kunst, maar hij uh, ja, is, is denk ik een van de eerste, wordt ook nog heel veel genoemd door spelonderzoek uh, en die, die, die eigenlijk de, de hypothese onderbouwde van ja eigenlijk alle menselijke vooruitgang en culturele ontwikkeling loopt via spel. Uit zich in spel en loopt via spel. Nou, dus um, uh, 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 het, het, het spel van mensen is, uh, he, hij beweert zo dat kunst volledig onder de definitie van spel uh, valt. Dus um, dat was heel belangrijk om in je hoofd te hebben. Een ander heel belangrijk kenmerk van spel van mensen is dat het heel vaak uiterlijk passief is, dat je niet ziet dat uh, iemand speelt. Uh, bijvoorbeeld hebben. Wij kijken ook graag naar spel, zonder zelf uh, mee te doen. Dus blijkbaar draait het spel van mensen heel veel om verbeelden en, en om inleven. Nou. Maar het probleem is, uh, want jouw vraag was, ja, wat is het dan? Is dat het spel van mensen zo complex is, dat, je, dat het heel moeilijk is om het mm. te herkennen, om te snappen wat valt er nou wel onder, wat valt er nou niet onder. En daarom uh, uh, ben ik in mijn boek, en dat idee heb ik een beetje van, van Johan Huizinga gehad. Uh, ben ik eens begonnen om te kijken naar een spelende hond. Want mensen en, en, en honden kunnen heel goed spelen met elkaar. En, en eigenlijk alle slimme zoogdieren voelen spel bij elkaar aan en kunnen ook met elkaar spelen. En dan zie je eigenlijk al een paar... Uh, dan zie je, het is een activiteit die je voor je plezier doet, die je met overgave doet, waarin heel vaak een, een rollenspel uh, ontstaat. De hond die plotseling achtervolgd wordt. Uh, maar de twee allerbelangrijkste kenmerken zijn... Um, en dan citeer ik even Johan Huizinga... bevolen spel is geen spel. En die is echt heel belangrijk. Dat wil dus zeggen, spel is altijd vrijwillig. Een hond die met jou wil spelen, die, komt, die nodigt je uit. Die gaat voor je staan, die heeft een bepaalde karakteristieke houding. En de andere hele belangrijke uh, uh, aan spel is... binnen het spel kan het spannend zijn... Uh, kan je uh, winnen en verliezen. Uh, uh, maar je weet meteen dat je speelt... en dat het buiten het spel nergens omgaat. En die veiligheid heb je ook nodig... om iets te kunnen leren in een spel. Dus een leeuwtje... wat allerlei jachttechnieken moet leren... Uh, 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 die uh, speelt... doet, doet eigenlijk, uh, slimme uh, zoogdieren doen in een jeugd... eigenlijk niks anders dan spelen. Uh, moeten eigenlijk uh, 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 de regel kennen, uh, uh, het is vrijwillig en het, het, het is niet echt. Want als het echt is, wordt het heel gevaarlijk. Heel veel dingen die je in spel probeert, uh, daar zoek je een moeilijkheid bij op. Nou, dat is misschien een beetje abstract wat ik, uh, uh, wat ik zeg. Maar wat ik dus betoog in mijn boek is dat, die, dat spel als leermachine het dus nodig heeft om uh, ten eerste op, op vrijwilligheid te draaien... En ten tweede, eigenlijk altijd te uiten... het is maar een grap, het is niet serieus. Je kan eruit stappen, het is niet belangrijk. En mijn, mijn stelling is dus dat dat een, een noodzakelijk ken... anders kan je niet spelen. Dan is het geen spel meer, dan is het gedwongen. Um, uh, dan, doe je het, hè? dan doe je het omdat het moet. Omdat je weet dat Immer Rosselle jou straks gaat toetsen over deze podcast. Het is een ander gevoel dan wanneer je gewoon luistert en in de spelmodus zit... Van verwondering, van nieuwsgierigheid. Uh, hè, een element wat ontzettend vaak in, in spel zit, is een, uh, bij mensen in ieder geval, uh, is verwondering, uh, nieuwsgierigheid, vreubelen, iets uitproberen zonder zeker te weten wat je doet. Hè, uh, techniek, challenges of wat, bijvoorbeeld wat ik ook gebruik is, als je naar een Netflix-serie kijkt, veel series werken ergens naartoe. En je wil graag weten wie heeft het gedaan, hoe loopt het af. En tegelijkertijd wil je absoluut niet dat iemand jou vertelt... Hé, uh, uh, hey, uh, de dader is uh, die of die. Uh, of bij de bridge loopt het zus of zo af. Ja, dat, dat, is heel...
0: stuk, ja dat is natuurlijk wat ik, extreem pijnlijk is. Het schiet me even te binnen van bijvoorbeeld hoe literatuuronderwijs geheel wordt gegeven. Ja. Er staat natuurlijk gewoon letterlijk van... Ja, in de, die Leiden des Jungen Wertes van Goethe dan gebeurt er dit. Dit is ja. een plot. <laughs> ja, dit is ja, de rest ja, dat... die je moet halen. Ja. Ja, dat is dus ja.
1: volkomen dodelijk. Dat is alsof je uh, naar een... Uh, uh, ik, ik zeg jou, je moet, een, uh, je moet een film bekijken. Ik verklap alvast hoe die afloopt. Ik ga je vertellen dat je getoetst gaat worden. Uh, en ik dwing je. En ik bepaal ook nog wanneer je moet kijken. Nou, dan voel je al... Op die manier zit jij helemaal niet meer naar die film te kijken... Wat dus... Hè, je hoort het eigenlijk al aan, aan het woord uh, uh, spel. Een, een toneelspeler, een schouwspeler. Een acteur is een speler en, je, en die speelt het spel. En, en wij spelen mee door te kijken en door ons in te leven. Maar op het moment dat je de spelregels begint te schenden en gaat controleren en gaat meten en gaat toetsen en gaat verplichten en het einde al verklappen of al zeggen wat jij vindt dat de uitkomst moet worden, dan is het spel dood. En dan wordt het iets anders. En met dat andere is niet altijd iets mis. Dan kom je uh, terecht op het gebied van wat we uh, eigenlijk werk noemen. Of extrinsiek gemotiveerd. Mm. En dat is iets, dat doe je niet echt om te leren. Daar ben je niet echt mee bezig om iets te willen leren. Dat is meer, je wil het zo efficiënt en handig mogelijk doen. Nou ja, uh, uh, wat, wat is onderdeel van, 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 van mijn stelling is. Dat wij mensen uh, hebben, een, uh, daar gaat on onnoemelijk veel... Uh, onze energie gaat naar, naar ons brein. En um, dat ding wordt eigenlijk alleen maar echt gebruikt als we spelen. Als we dus bezig zijn mm -hmm. met precies die dingen doen waar mensen uh, zo goed in zijn. Dat, is eigenlijk, dat draait enorm om creativiteit, om verwondering, om met elkaar om leren gaan, samen uh, sociale regels bepalen. Um, uh, voilà. en, en, en dat zijn eigenlijk dingen die allemaal in dat onnozelogende uh, spel gebeuren.
0: Ja, dus wat we dan hebben is een soort van model van, oké, okay, er zijn gewoon dingen die niet leuk zijn, dat waarschijnlijk ja. ook niet gaat worden, die je wel moet doen. Dus uh, ja. je gaat koperen, je gaat hout sprokkelen. Ja. Of uh, je, 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 gaat, je gaat pasta koken. Ja. Of misschien met de training bij de warming-up moet, moet je ook, ook een paar push-ups doen. Je hebt gewoon heel veel ja. dingen in die categorie. Ja. Maar daarmee moet we nog niet denken dat alles wat nuttig is, en zinnig is, ook in die categorie valt. Sterker nog, dat mocht je er wel een spel van maken... dat je dan een motivatiecircuit te pakken hebt... wat veel verder teruggaat... waardoor je iets veel effectiever kan leren. Dus spel is dan in zin... Um, je bent iets aan het doen wat niet echt is... waarbij ja. je de regels een soort van bedacht hebt. Daarom kun je er helemaal in opgaan. Want er is ja. niet een echt gevaar. Dus een leeuwtje kan spelen met de grote leeuw... Ja. en niet, niet, niet met een zebra... Ja, en exact. ik kan een harde opmerking maken tegen een vriend van mij op een feest. Maar die moet ik zeker niet op de werkvloer maken.
1: Ja, nou, exact.
0: En zo, zo leer je dus een beetje dingen en situaties inschatten. Ja. En daarin kan het echte leren pas beginnen. Ja, exact. Dus het is niet zo dat jij zegt, oké... Okay, um, want argument hoor je ook wel eens. van weet je We hebben het ook keer over Frans en over wiskunde. Nou, wat echt belangrijk is, dat is kunst, cultuur en spel. Nee, wat jij zegt, als ik je goed begrijp... Is, ja, maar zelfs al die dingen als uh, Frans, Latijn, wiskunde, techniek. die zou je pas echt goed kunnen leren. op het moment dat je daar iets speels van weet te maken. Ja. Als je dat spelende deel van het menselijk brein aan de gang krijgt. En dat is iets wat we nu ja. niet aan het doen zijn.
1: Ja, dat is het. Nou, ja. je, je, je hebt het beter samengevat dan dat ik het ooit gedaan heb. Dus. Ja. <laughs> nee, dat, dat is het inderdaad. En. Um, uh, ja, je vroeg aan het begin van, van het gesprek van uh, uh, het is een evolutiepsychologische benadering, en dat, dat wil zoveel zeggen, is dat je um, niet alleen kijkt naar de uh, wat ze dan noemen, hè, de, 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 de proximaatigheden de, um, voor een gedrag. Hè, dus uh, mm -hmm. ik, ik doe iets, ik neem, ik, ik drink omdat ik dorst heb of omdat ik een impuls uh, voel. Maar je kijkt eigenlijk ook naar uh, redenen voor gedrag die, um, ik noem het altijd de echte redenen, van wat is eigenlijk de logica uh, van mm -hmm. iets, wat is de evolutionaire logica, waarom doen wij dat? Of waarom hè, um, uh, is, is spel klaarbelijkelijk al, al zo ontzettend belangrijk voor ons mensen, aantoonbaar? Mm -hmm. waar... Um, um, en dan ga je inderdaad kijken, ja, dan, als je met die bril kijkt... heb ik het gevoel, dan kom je echt verder, dan ga je het begrijpen. En dan ga je zien, hé, hey, maar eigenlijk is dat best logisch wat er gebeurt. En eigenlijk kun je uh, ook niet op een andere manier iets leren. Want iets leren, ja. en zeker als je creatief wil zijn... dan je weet niet van tevoren wanneer je het nodig hebt of waar het voor is. Het, het is eigenlijk iets wat je in de toekomst een keer gebruikt. Een leeuwtje wat speelt, die oefent iets... Maar die heeft niet meteen een echte prooi te pakken. Dus blijkbaar is het er, moet het plezier, mm -hmm. moet je natuur iets bedacht hebben... dat je het leuk vindt en je eraan overgeeft om dat uh, te doen... terwijl er eigenlijk je eigenlijk niet direct, zoals bij werk, een directe beloning hebt. En die beloning kan ook zijn het vermijden van een straf. Ik doe iets omdat het moet. Nee, je doet het omdat je uh, uh, klaarblijkelijk een innerlijke drang voelt om je omgeving te exploreren, te leren begrijpen, uh, nieuwsgierig te zijn. En heel vaak is dat bij, uh, bij mensen, ja, dan, dan gaan we een beetje dolle, Of inderdaad, op een feestje ga je dingen zeggen die je normaal niet zegt. Of op mijn volleybalclubje, uh, uh, dan, dan, uh, en zeker in de kleedkamer, dan gebeuren dingen die, moeten, die, die mag buiten de <lacht> kleedkamer, moet je die niet delen. Maar de, de ongeschreven regel is, we spelen. En, uh, 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 en we hebben eigenlijk altijd de neiging om dat af te doen als, nou, tamelijk irrelevant. Mm -hmm. En het moet ook een gevoel hebben van het is irrelevant... anders is het geen spel meer.
0: Juist, ja, uh, dus als elke scherpe opmerking een persoonlijke aanval is... Dan, dan houdt het snel op met een scherpe opmerking. Is is meteen gebeurd. En dat vind ik dus ook heel
1: flauw in het publieke debat... wat je uh, buitengewoon vaak ziet. Is dat een opmerking die in een context van spel wordt gemaakt... Mm -hmm. eruit wordt getild. En apart wordt gezet en uitvergroot. En, 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 en dit kan toch mm -hmm. echt niet. En... Um, maar goed, nu, 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 nu dwaal ik even af. Maar ik vind, dat vind ik op dat...
0: zich ik wel interessant om daar ja. even een uh, pin in te ja, zetten. Okay. Daar komen we misschien later op terug. Ja. Nee, maar als ik je goed begrijp... Hè, je hebt vanaf de evolutie gezien, ja. heeft het gedrag altijd nut. Want als het niet nuttig was, dan was, ja. was het niet geëvolueerd. Want je daar geen, geen energiepunten in gestopt, als ja. het ware.
1: Exact, exact.
0: En dan is de vraag niet... Ja, waarom? Kijk, je, kan, je kan zeggen, waarom trapt een jongetje van acht tegen een bal aan? Nou, ja, omdat de bal daar ligt. Maar de echte ja. vraag is misschien... Waarom vindt een aap het in godsnaam leuk om tegen een bal aan, aan te trappen? Voilà. Waarom doet hij dat? Ja. Waarom is iets wat wilt overleven uit zichzelf bezig met schijnbaar zinloze dingen? Precies. Hoe kan dat? Ja. En dan komen we dus uit op, op wat je ervoor zei: is dat je dus moet leren omgaan in de situatie uh, met dingen waar dingen nog niet echt tellen. Ja. En, en ik zou voor mezelf even proberen samen te vatten, hoor. Misschien kun jij dan zeggen of, of het ergens op slaat. Hm. Is. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon beesten. Dan heb je ook als voorbeeld in je boek van een, een krokodil. Die heeft de genetische code. En die komt maar een bepaald aantal situaties tegen. En daar kan hij dan op reageren met die code. Laten we zeggen dat, dat, dat hij acht dingen kan of zo. Ja. En hoe slimmer een beest wordt, hoe complexer zijn situaties worden. Dus een hond is een groep Nou Dan heb je al heel veel in een roedel. Dan heb je heel veel mogelijke scenario's. Ja. En een chimpansee heeft dat ook. En ja. dan wordt de zaak al zo complex dat het bijna niet meer in de genen kan zitten. Dat je niet voor... Ja de en situaties een, een gen kan hebben van als x dan y. Dat is vaak veel contextueler. Ja. En bij de mens wordt dat misschien nog wel veel groter. Hè? Gewoon het aantal mogelijke scenario's wat je als mens kan tegenkomen, ja. dat is zo bizar groot en zo contextafhankelijk, daar is ja. geen script voor. Ja. Dus je moet grenzen leren opzoeken en je moet een soort van, van, van model kunnen maken van de werkelijkheid in het totale chaos waar we ons in bevinden, zonder dat je daarop afgerekend wordt. Ja. En daarom moet je dus kunnen aanklooien, moet je een scherpe opmerking kunnen maken, moet je iemand net te hard duwen bij, bij, bij een voetbalspelletje, moet je een beetje aan kunnen klooien. Ja. En als je het niet doet, dan leer je dus ook die grenzen nooit inschatten. En dan ja. heb je echt een probleem.
1: Exact, dat is het hele, dat is het hele punt. Kijk, uh, slimheid, beweer ik in mijn boek, heeft alleen maar zin als je speelt. Want als je speelt, mm -hmm. zet je uh, uh, opties klaar zonder te weten wat je er ooit mee gaat doen. Uh, gewoon omdat je, dat je het grappig vindt om te doen. En uh, uh, die, die slimheid is natuurlijk... Da, da, daar zal iedereen het over eens zijn. Dat, dat is niet het moeilijke deel van het verhaal. Dat is een enorm evolutionair voordeel. Dat je iets in situatie kan inschatten. Of dat je... Uh, uh, bijvoorbeeld wolven zijn ontzettend slimme dieren. Hè, uh, trekken nu weer Nederland in. En als je daar een beetje over gaat nadenken... Wat ze allemaal moeten leren en begrijpen en, en uh, van hun, uh, van hun uh, roedelgenoten moeten leren... Uh, 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 wat snelwegen zijn, allemaal dingen die niet... in wat, Precies wat je zegt, die, uh, de, de, de oude manier van de natuur was, was om die dingen... Uh, als het ware genetisch in te slijpen. Uh, dat, uh, maar er is iets veel mooier uh, ontstaan in de evolutie. En dat is inderdaad slimheid, het vermogen om dingen te leren... om situaties in te schatten... En uh, nou, mijn, mijn stelling is dus een beetje uh, dat uh, mensen daar extreem goed in zijn. We hebben handen, dus we kunnen dingen maken. En, en, en om iets te kunnen maken heb je een soort verbeeldingskracht nodig. Heb je, uh, 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 maar, maar, maar verder hebben we uh, eigenlijk hele uh, uh, slappe lichamen. We zijn uh, totaal niet bestand tegen het, uh, tegen het klimaat waar we hier uh, in zitten. En uh, ze moeten het helemaal hebben van die, uh, uh, van, van die slimheid. En nou ja, mijn stelling is dus datgene... en dat, er zullen weinig biologen zijn die daar tegenspreken... datgene wat de natuur uh, daarvoor bedacht heeft, is spel. Om ja. daarmee te leren omgaan. En dat spel werkt alleen maar... als je dus een, 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 een drang voelt om dat, uh, om dat te doen. En um, nou, wat ik een beetje beweer... Uh, de, de drie dingen die mensen vooral in spel doen zitten op het sociale vlak, het creatieve vlak mm. en het lerende vlak. Dat, dat zijn voor mensen de gebieden waar, wij, uh, waar we spelen. Dus die probeer ik ook een beetje te verkennen uh, uh, in mijn boek. Uh, nou, ja, als voorbeeld het sociale vlak, als je heel goed kijkt naar sprookjes, naar verhalen, maar ook naar Netflix-series... Dan is mijn stelling, dat gaat heel vaak in wezen over vraagstukken rond goed en kwaad. Hm Bijvoorbeeld naar nou goed en kwaad in evolutionaire termen. Han, de, de, de gelovige luisteraars onder ons vinden dit misschien niet leuk dat ik dat vind. Maar ik, ik denk dat dat puur... Um, um, het uh, 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 goede uh, uh, bestendigt een sociale orde en het kwade uh, 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 verstoort die. En, Juist. Um, uh, wat ik dus eigenlijk denk... Wat, Heel veel gebeurt in, in, in sprookjes en in verhalen... is dat het eigenlijk een spel is rond goed en kwaad. En hoe heb je het te gedragen? En wat ik beweer is dat bijvoorbeeld uh, voetbalsupporters... in hun extreem provocatieve gedrag eigenlijk ook bezig zijn... om grenzen op te zoeken en te kijken mm -hmm. wat kan wel, wat kan niet. En wat enorm helpt om het nut van, uh, van zoiets te begrijpen... is je af te vragen wat zou er nou gebeuren als we niet speelden? Als we nooit iets gingen uitproberen... En uit, zoals gezegd, uitproberen kan alleen maar als je de veiligheid hebt... dat je kunt stoppen als het te moeilijk of te gevaarlijk wordt. En, uh, en, en dat je er niet op wordt afgerekend, buiten het spel. Ja. Wel binnen het spel, maar niet daarbuiten. Nou, en dan zie je eigenlijk heel snel dat je, dat, dat je uh, he, daar in volgende voorlijke in gaat... dat je eigenlijk volkomen tot stilstand komt en niet verder ontwikkelt. Als je namelijk van alles meteen vraagt, ja maar wat is het nut ervan... Ja, dan houdt het vrij snel op. Dan, dan kom je nooit op het idee om een Sagrada Familia te bouwen. En in mijn boek beweer ik, um, dan was je nooit op het idee van een pijl aan boog gekomen. He, ik probeer te analyseren hoe, hoe geniaal die ontdekking eigenlijk is. En daar hebben we uh, meer dan 100.000 jaar heeft Homo sapiens erover gedaan om op dat idee te komen. Dus zo makkelijk kan het niet geweest zijn. En wat ik dus beweer is dat je daar alleen maar komt door... ...te vreugelen... ...en uh, mm -hmm. dingetjes uit te proberen... ...gewoon dat je de drang hebt om dat, om dat te willen doen.
0: Ja, dus daar zien we ook het verschil. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld... Ik, ik, ...ik heb tijdens corona ontzettend veel documentaires gezien... ...over evolutionaire geschiedenis... ...want ik, ik had ja. heel weinig te doen... ...en ik vond het heel leuk. Ja. En dan zie je die vroege menssoorten... ...die kunnen al wel heel goed een steen... ...een bepaalde manier slijpen. Ja. Alleen het punt is, die steen die blijft... 100.000 jaar hetzelfde. Dus een, ja. Hetzelfde geldt voor een, voor een bever dan, Heel knap dat een bever dat kan... Maar ja. er, geen, er wordt niet een nieuw stel beverdam gebouwd. Ja, ja. Er, er, komt dus kort, er komt geen nieuwe informatie in het systeem. Ja. En jij zegt, oké, okay, die nieuwe informatie in het systeem... die kan je per definitie alleen maar krijgen als iemand iets gaat doen... wat niet zinnig is, wat ook niet gelijk ja. nuttig ergens voor is. Ja. Ja. Maar die is wat aan het klooien en opeens heeft hij misschien een pijl en boog bedacht. En misschien nog wel interessanter. Eh, ja, voor elke pijl en boog zijn er waarschijnlijk ook gewoon... 999 uur die, die niks hebben opgeleverd. Ja. Ja. Maar dat ja. is wel nodig om, om überhaupt die innovatie in een samenleving te krijgen. Voilà.
1: Dat is het precies. En um, wat ik daarvoor doe is... Um, en en dat, dat vinden misschien sommige lezers wat speculatief of vergezocht. Zoek ik eigenlijk ook een beetje de periode op... Waar, uh, uh, waarvan archeologen, evolutiepsychologen ook zeggen... Hé, hey, um, daar is iets interessants gebeurd. Nou... En vaak wordt dan teruggekeken naar zo'n ongeveer 50.000 jaar geleden. Plotseling zie je eh, dat eh, 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 mensen zich over de hele aarde beginnen te verspreiden. En eh, een enorm bewijs voor dat spel eh, beginnen te leveren, namelijk kunst. Plotseling zien we een explosie van kunst. Eh, 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 het grappige is dat... Dat vind ik altijd een mooie anekdote. Een van de alleroudste uh, beeldjes die gevonden uh, is. Het ene oudste beeldje uh, wat, wat gevonden is, is een, uh, een dansende vrouw. En als je goed kijkt naar dat beeldje, lijkt het ook nog een grappige dans te zijn. Of een beetje uitdagende dans die ze doet. Nou, een ultieme, iets wat wij direct herkennen als spel. Het is maar, het is maar een heel klein beeldje. Het steen uh, uitgehouden. Er moet oneindig veel meer aan hout gemaakt zijn. Maar dat is niet meer terug te vinden. Uh, uh, en, en wij herkennen dat meteen uh, en net zoals wanneer we uh, uh, ik ben twee jaar geleden naar uh, grot van Chauvet geweest uh, uh, rotstekeningen Ja, ik ben twee dagen van de wap geweest uh, toen ik daar was want je voelt dat je een beetje in de ziel kijkt van iemand die dat 32.000 hmm. 32 jaar geleden tekende en je, je, je voelt dat wie dat tekenen net zo slim was als, als dat wij zijn. En, en, en ook al begrijp je heel veel niet, uh, 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 ontstaan die typische dingen die eigenlijk altijd in het spel gebeuren van uh, uh, verbeelding en verwondering. Uh, uh, het roept vragen op. Wat, wat wordt hier afgebeeld? Wat is de bedoeling? Nou... Um, en dat is inderdaad, dat is heel opmerkelijk. Want daarvoor was die ontwikkeling inderdaad veel trager en veel langzamer. En als je bijvoorbeeld naar, 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 uh, ja, naar Neandertalers kijkt, die, uh, he, die uh, uh, heel uh, hier ook in, in Zuid-Limburg, waar ik zit, in, in relatief grote getalen voorkwamen, Er was dus een beetje een Neandertalen hotspot uh, hier in de omgeving van, uh, van Maastricht. Maar honderdduizenden jaren nauwelijks vooruitgang boekte. Wel iets, maar veel en veel minder. En plotseling kwam er een soort die uh, 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 Homo Ludens uh, genoemd is door Huizinga, die eigenlijk uh, ja, letterlijk enorm speels was. En, maar dan niet in de termen van een uh, um, 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 potje uh, uh, dammen of zo. Maar die uh, 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 voortdurend, als hij de kans kreeg, was de neiging had om. Te verkennen, te verwonderen, grappen te maken... ...dingen letterlijk op de kop te zetten... ...uit te proberen, nutteloze dingen te doen... ...want alleen door nutteloze dingen te doen... ...kom je tot, uh, tot creativiteit... ...omdat je van tevoren... ...niet kunt weten wat eruit komt... ...dat, dat, is, dat is heel belangrijk bij... Uh, ...we denken vaak... Uh, als, ...als ik jou de opdracht... ...als je niet wist wat een pijl en boog was... ...dan zou ik tegen jou zeggen joh, verzin iets waardoor je veiliger en op grotere afstand een dier kan verschalken. Dan zou je geen, geen 100 miljoen jaar zou je erop komen. Want je moet die bouwstenen, mm -hmm. die mentale bouwstenen daarvoor klaarzetten. En die kan je alleen in een spel klaarzetten.
0: Ja, en dit is wel interessant. Kijk, er zijn denk ik, en dan wil ik hem weer iets, iets moeten we naar de maatschappij. Mm -hmm. uh, er zijn er denk ik twee tendensen die ik in die volgorde wil behandelen. Mm -hmm. Je ziet een beetje dat dit element van spel, er staat op sommige punten onder druk. Ja, dat zal niet nieuw zijn, dat ze altijd in de samenleving zo geweest zijn. Ja. Ja. Natuurlijk enerzijds uh, echt het nutsdenken of het marktdenken of ja. het neoliberaal denken. En dat nou, heeft ja. denk ik heel veel te maken met onderwijs. Dus kunnen we het ook opnieuw over hebben. Ja. Iets moet ergens goed voor zijn. Waarom ja. doen we dit eigenlijk? Uh, Besteek je dit uur wel nuttig? Ja. En het andere, en die zit iets meer aan de linkerkant van het spectrum... is, uh, ja, de context is, de context is niet relevant... want ik weet al wat jij bedoelt... want dat komt uit machtsverhoudingen voort. Ja. Uh, dus de, de grap die jij maakt, dat is eigenlijk irrelevant... of je die met je vrienden onder het bier hebt... of dat je dat in een, uh, in een bepaald paper zet. Want uh, wat de woorden hier zijn, dat zijn een uitdrukking van iets anders... en die ambiguïteit die bestaat helemaal niet. Mm -hmm. uh, laten we even beginnen met dat nutsdenken... Ja. En dan gaan we even terug naar het onderwijs. Kan je mij even vertellen op welke manier je denkt dat het dat nutsdenken, nuts nou concreet het onderwijs, uh, frustreert? Ja,
1: uh, ja, er is een, uh, misschien toch aardig om als voorbeeld even te noemen. Er is vorige week uh, mevrouw Karen Heij uh, gepromoveerd uh, op een boek, uh, of een proefschrift... Dat echt uh, vernietigend is over de, de toetscultuur. En eens analyseert waarom hebben wij eigenlijk die cito eindtoets en waarom is dat nou zo'n uh, eigenlijk zo'n slecht idee. En, uh, de, uh, en zij kijkt daar als toetskundige naar, maar ook uh, als iemand die lang op het MBO les heeft gegeven en gezien heeft dat bijna alle jonge mensen die daar rondlopen, eigenlijk zo'n gevoel hebben van: ja, ik heb heel vaak te horen gekregen dat het niet goed was of dat ik blijkbaar niet slim ben of dat ik niet. Uh, uh, voldoe uh, of dat leren niet echt mijn ding is dus uh, met andere woorden, we hebben dat uh, in dat onderwijs uh, vanuit dat uh, idee dat uh, het heel goed te meten is of iemand dom of slim is of goed of niet uh, gepresteerd heeft uh, cognitief hebben we daar een, een, een soort uh, onvrijwillige competitie van gemaakt ik weet dat dat hard klinkt wat ik uh, zeg of, of heel radicaal klinkt ...wat eigenlijk uh, zich bijzonder slecht verhoudt tot ja, waar we het eerder over hadden... ...namelijk datgene wat mensen, dat is mijn stelling... ...en zeker jonge mensen, van nature willen namelijk spelen. Want um, we hebben inderdaad een, 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 ja, een ja, laten we het toch maar zo noemen... ...een genadeloze afrekencultuur uh, in het onderwijs uh, uh, gezet... Um, ...en tot overmaat van ramp, dat is ook wat uh, Karen uh, uh, hij uh, verkent... Uh, is die, um, die uh, afrekencultuur ook nog eens een keer, en, en dan zijn we bij het neoliberalisme, uh, ook tussen scholen uh, gaan optreden. We hebben uh, zwakke scholen en goede scholen. En, uh, uh, omdat we, uh, Als je wil afrekenen heb je heldere criteria nodig, heldere meetbare dingen, anders kan je niet afrekenen. Hè? De, de term zegt wel, je, je moet iets hebben waar je mee kan rekenen. En dat spel heeft nu eenmaal hele andere karakteristieken. Dat is ongrijpbaar, dat laat zich niet afrekenen. Dat uh, is, is bijna per definitie, omdat, ook al omdat het vrijwillig is, is, heel moeilijk te controleren en vast te zetten. Nou, op het moment dat jij het dus heel graag wil, omdat je in, 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 in bot ervan overtuigd bent dat... Uh, je voortgang als in een industrieel proces moet meten en in kaart moet brengen. En misschien ook wel het organiseren van onderlinge competitie, dat dat goed is. Zwakke scholen, sterke scholen. Ouders gaan naar de goede scholen, de zwakke scholen sterven af. Net zoals wanneer hè, dat beetje het model, wat uh, in het bedrijfsleven natuurlijk mm -hmm. geldt. Um, hè, de, de survival of the fittest. Uh, 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 dat idee. Wat je eigenlijk in de kern daarmee doet, is. De kracht van het mens zijn ontkennen en uitschakelen. Mm. En ik maak me daar dus grote zorgen over. En dat gaat dus veel verder dan alleen uh, school. Uh, want mijn stelling is dus ook, de, de, dat heb ik eigenlijk nog niet benoemd, maar uh, als wij spelen of als we intrinsiek gemotiveerd zijn, ervaren we plezier en bevrediging. Dat vinden we leuk, dat vinden we fijn. Mm -hmm. Hoeveel mensen zijn er niet in Nederland die uh, eigenlijk keer op keer aangeven die wantrouwenpolitiek politiek die op mij wordt losgelaten? En niet alleen op school, hè, uh, mm -hmm. maar ook uh, um, in, in tal van organisaties, uh, 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 artsen. Uh, ik zag gisteren uh, een, een item over jeugdpsychiatrie, waarin heel veel uh, kinderpsychiatrisch het vakgebied verlaten hebben. Want ze zeggen, ja, sinds het aan de gemeente is overgeheveld, ik word helemaal gek van de de procedures en de regels en alles wat ik, waar ik aan moet voldoen, dat haalt mijn plezier weg. Mm -hmm. En ik vertaal het dan als psycholoog. Ja, je bent eigenlijk bezig, die intrinsieke motivatie, lees dat, speelt ze, bij je aan het uitschakelen? Want dat zet je, dat zet klem. Um, dus het, ja, ik, ik weet dat dit heel abstract klinkt. En, mm -hmm. en, ja, ik
0: uh, heb wel een gedachte over. Ja. Um, ik een gegeven moment heb ik een, een boek gelezen, Seeing Like a State, van James Scott. En James Scott is een politiek antropoloog. Mm -hmm. En die stelt een beetje de vraag van... hoe kan het nou dat allemaal goed bedoelde hervormingen... Uh, de boel grondig verpest hebben? Yeah. Dus ik vind allemaal... Um, collectiviseringen in, in, in Sovjet-Rusland... of in de Tanzanië... of ja. uh, noem maar op. Ja. Um, je hebt goede bedoelingen. Je gaat in in een systeem... je denkt dat je het weet en toch gaat het totaal verkeerd. En dan zegt hij, ja. wat er gebeurt... vanuit een staat, namelijk ook seeing like a state, is mm -hmm. een staat... wil dat dingen meetbaar... en helder zijn. Want daar kan een staat... beleid op maken. Ja. Maar... Dingen zijn vaak niet meetbaar en niet helder. En om het in een model te passen, creëert de staat een realiteit die wel in dat model past. Ja. Dus en, uh, een goed voorbeeld is, nou, misschien uh, Rob in 1500 heeft misschien tien verschillende namen, afhankelijk van waar die precies komt. En dat is voor Rob niet zo'n probleem, want daar, daar is hij Rob de zoon van die, en daar is hij ja. lange Rob, en daar is hij Rob die niet kan volleyballen, noem maar allemaal op. Ja
1: dat <tog> lijkt me zeer onwaarschijnlijk
0: dat is voor Rob niet zo'n probleem maar voor de staat wel, want wie is Rob nou eigenlijk en kan ik hem een zorgverzekering geven en kan ik hem een dienstbevel laten treden of kan dat niet dus wat de staat doet die creëert allemaal heldere dingen dus je hebt gewoon één Rob met één achternaam, met één ding, met één beroep de manier in een Sovjet-tijdperk Oké, van wie is deze grond, nou ja de grond is van deze en deze familie. Maar als de, de tak van deze boom afvalt, dan zijn de appels voor de armste, maar de tak zelf, die zijn we voor anderen. Dat is vaak goed ja. eigenlijk geen. Ja. Nou, wat die Bolsheviken hebben gedaan is oké, okay, we verdelen dit, dit uh, in honderd in, in blokjes. Ja. Dan krijgen jullie allemaal een blokje waarbij waar je collectief mag bewerken. Want dat is dan overzichtelijk. En het punt een beetje is, het is overzichtelijk voor iemand van die staat. Dus elke ja. ambtenaar uit elk deel van Rusland. Die kan dan daarheen gaan en die weet gelijk wat er aan de hand is. Ja, ja. ja Dat is hier ook, hè? Ja. Een ambt, je, je hoeft niet te weten wie die leerling is. Je hoeft geen pal van dat vak te snappen. Je weet niet hoe die leerontwikkeling gaat. Ja. Maar jij kan inzien, ja, die ja, heeft die een 7,6. En die andere leraar, die heeft gemiddeld een 6,8. Ja. Dus hier gaat wat mis. Ja. Dus je, je ziet een beetje op die manier dat zo'n zo bureaucratie van wantrouwen, van wat, wat gebeurt er nou in het proces bij je professionals? En dat zie je hier, misschien zie je dat in, in, in de zorg ook in grote mate. Uh, ja, dat meet niet alleen het systeem, dat verandert het systeem... en vaak vernagelt het het systeem ook op zo'n manier.
1: Ja. Ja, nou, ik, ik, ja, helemaal met je eens. Ik, uh, ik, ik, ik noem dat altijd um, wat een bureaucratie do doet... Hè, als, als ver, hè, omschrijving van dat systeem wat je, uh, wat je bedoelt... wat het niet meetbare toch probeert in categorieën te stoppen... en meetbaar te maken en kwantificeerbaar te maken... Um, is eigenlijk het gezonde verstand uitschakelen. Eigenlijk datgene wat, wat mm -hmm. wij van nature heel goed uh, uh, kunnen. Dat is ook een, ik, ik las het als verklaring waarom wij in, in Nederland, wat toch een, een bijzonder georganiseerd land lijkt, het zo episch slecht doen in het hele vaccinatiegebeuren. Uh, mm -hmm. uh, en waarin fout op fout gestapeld wordt. Juist omdat we, het, het lijkt alsof we niemand durven te vertrouwen op professionals. En het, um, ja. Um, in mijn nieuwe boek probeer ik dat ook wat verder te verkennen. En um, wat je eigenlijk ziet, uh, zeker in de, in, in, in de psychologie en het, denk, het denken in de sociale wetenschap... is de, de enorme macht van het getal die zo na de Tweede Wereldoorlog is opgekomen. En dat was natuurlijk in, in het kielzog van de techniek en de industrialisatie... waarin uh, die ons in staat stelde van 70 jaar uh, de eerste vlucht uh, 70 jaar later liepen we op de maan. Dat was een waanzinnige vooruitgang. En wat we eigenlijk heel erg geprobeerd hebben... is die, dat dat denkraam van beheersbaarheid en meetbaarheid... wat uitstekend werkt als je een Mercedes uh, wil bouwen... Of, of dingen wil doen, kan dat uitstekend werken. Uh, zijn wij eigenlijk steeds meer ook gaan inzetten... Uh, op processen die daar volstrekt ongeschikt voor zijn. Omdat ze eigenlijk veel te complex zijn... en zich niet laten vangen in, in, in dergelijke systemen. Sterker nog, die hele poging van dat vangen... Uh, begint eigenlijk... ...te fungeren als een spelbreker. En, nee. Een spelbreker als in um, de, uh, voor mij spel, een, uh, boven alles een, ja, een state of mind, een playful mind. Uh, dat is iets wat, wat, wat wij van nature doen en wat we heel goed kunnen. En dat, dat begin je eigenlijk uit te zetten. Dus het draait heel erg om het eigenlijk niet meer zien wie we echt zijn... ...en waar mm -hmm. onze echte uh, kwaliteiten zitten. En daarmee, eh, mensen denken dan vaak dat je zegt... ja, moet je dan alleen maar spelen? Nee, natuurlijk niet. Als, als, hè, het voorbeeld wat ik heb als ik naar ziekenhuis ga... dan vind ik het eh, geen fijn idee als de chirurg de operatie met mij als een spelletje opvat. Maar als je eh, die definitie van dat spel wat hebt opgerekt... en bent gaan zien hoe belangrijk dat eigenlijk is... En, en ziet het heel veel met verwondering, nieuwsgierigheid, samenwerking te maken heeft... dan zie je inderdaad dat we... Eh, en dat, dat verwijder ik dus ook, uh, uh, ja, economen ook. En dat, dat valt me ook iedere keer op, dat uh, in dat economisch denken, uh, uh, hè, nou ja, het, het klassieke voorbeeld is een beetje dat, dat gaf ook laatst de directeur van het planbureau toe, dat je het nut van onderwijs kun je helemaal niet uitrekenen. Mm het -hmm. is onmogelijk uit te rekenen. Net zoals het onmogelijk is om het nut van dit gesprek uit te rekenen.
0: Juist. En Rob, ik wil even op ingaan wat je eerder zei over gezond verstand. Mm -hmm. En dan heb ik het eerste wat, me, wat bij me binnen schiet is wel, wel grappig, want dat is dus precies wat, wat spel juist vervangt. Hè? Want spel is dat ik uh, leer met hele ingewikkelde contexten om te gaan en daarom op basis van mijn gevoel iets kan beslissen. Ja. En als feite vervangt dat cijfer, dat hele context afhankelijk iets. Ja. En dan mijn tweede vraag, en ik weet niet precies wat je daarvan denkt, maar dat gaat iets meer in tegen jouw verhaal. Ja, er is natuurlijk ook een reden dat we met die cijfers bezig zijn. Dat is niet alleen die Mercedes, maar misschien ook omdat het gezond verstand af en toe gebanntrouwd wordt. Hè? Dus als mm -hmm. we het onderwijs blijven. Volgens mij is die CITU-toets ingevoerd. Omdat ze erachter kwamen dat kinderen met een arbeidersachtergrond of een boerenachtergrond. Uh, die even slim waren, een lager ja. schooladvies kregen. En dat zie je nu. Het speelde met name geloof ik, met mensen met een migratieachtergrond. Ja. is dat het gezonde verstand van de leraar... wel erg vaak zegt... Nou ja, ik, ik, ik voel aan mijn water, ik voel in mijn vezels... dat hier toch minder in zit. Mm -hmm. En dan wil je juist daarom die cijfers daar tegenover zetten. Ja. Dus ja, hoe zie je precies de rol van de cijfers daarin? Uh, en, en met name in het onderwijs.
1: Ja, kijk... Um, de, het zijn eigenlijk twee vragen in één. Is er iets mis met cijfers? Nee, er is helemaal niks mm -hmm. mis met cijfers. Sterker nog, in heel veel spelen, spelen we met cijfers. Dus dat even voor de duidelijkheid. cijfers cijfer is een geweldige uitvinding... Uh, uh, laatst vertelde me iemand dat het moment dat uh, een kind het concept 1 begrijpt, het één een concept is en het, dat, of een, een nog veel ingewikkelder een negatief getal of een nul, dat is, dat is waanzinnig complex als je erover uh, gaat nadenken dus met, met cijfers is op zichzelf niets mis, en je vraagt uh, daar eigenlijk een beetje in het van, eigenlijk, ja, soms heb je toch behoefte aan een zekere objectiviteit en duidelijkheid het punt is denk ik dat uh, dat lijkt misschien een beetje een schijntegenstelling... omdat dat zou kunnen betekenen... dat dat spel eigenlijk altijd uh, chaotisch en los is... en zich niet laat, uh, uh, laat grijpen. Um, um, maar dat is niet zo. Daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar het punt is denk ik ook dat in, door te spelen... ga je een zone in waarin gelijkheid is. Waarin je uh, ook weet... Hè, waarin egalité, mm. liberté en fraternité is, uh, waarin je kritiek mag hebben. Waarin je uh, mag zeggen: hé, hey, maar uh, uh, Imre, je zegt het altijd wel zo, maar klopt dat wel? Of jij tegen mij zegt: ja, en dat is eigenlijk iets wat we in, in een Speelse context juist heel erg opzoeken. Dus um, uh, uh, de, de situatie die je beschrijft van de schoolmeester, die wel even uitmaakt dat het arbeidersmanneke. Uh, mm. uh, um, Heel vaak is er, de situatie, is er een context van grote machtsongelijkheid, waarin één persoon heel veel macht kan uitoefenen en kan zeggen hoe, Terwijl wat je eigenlijk in het spel ziet, mm -hmm. um, is dat we het juist heel erg opzoeken om iedereen een kans te geven. Dat is een heel belangrijk onderdeel in het spel. Iedereen moet een, moet een, moet een eerlijke kans mm -hmm. krijgen te kunnen laten zien wie hij is en wat hij wil en, en waar hij staat. Um, dat is. Probeer ik ook in mijn boek. Een, een, een heel belangrijk kenmerk, heel veel spelers vinden wij ook leuk. Dat is ook een van de een heel geliefd thema in een film. Is, is, is iemand die lange tijd niet gezien werd. Het, delijke, het lelijke eentje wat de zwaan mm. wordt. De, het kind wat geen kans kreeg. Wij vinden het eigenlijk juist heel erg leuk om, om daarmee te spelen. En, en, en om te kijken wie iemand echt is en waar iemands kwaliteiten liggen. Uh, nou. uh, dus ik, ik Um, en, en, en daarvoor heb je, een, heb je juist dat, dat spel nodig, wat, wat zo gericht is op. Uh, soms doe je iets en ga je het toneel op, soms ga je van het toneel af, je maakt een gedicht, je maakt een boomhut, je maakt een tekening, uh, je zingt een lied. Uh, je hebt een creatief idee, je, je, je bouwt iets en anderen kijken ernaar. En, en je kiest zelf je moment waarop je het leuk vindt om je gedachten of je uitvinding te delen met anderen. Dat, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die heel veel in spel gebeuren. Uh, dus, nou, misschien dwal ik een beetje af. Maar hey, hey,
0: Rob, ik zou het zo even zo zeggen. Kijk, ik, ik geloof zeker dat er iets inherents egalitairs in het spel zit. Hè? Dus jij schrijft, kom, mijn hoofdleraarstitel wordt alleen tegen me gebruikt bij het volleybal. Ja, um, ja ik heb mijn studie mooi afgerond, maar bij jujitsu hebben ze daar uh, geen, geen boodschap aan. Dan wordt het meestal gewoon gewurgd. Ja. Um, <laughs> Maar dat, dat is, dat is de egalitaire waarde van spel, maar het is misschien wel ja. wat anders dan waar we het over hadden van het wantrouwen ten opzichte van de professional. Hè? Dus laat ik hem even anders formuleren. Mm. Er zit een bepaald kwali kwalitatief verschil tussen mensen in vaardigheden. Dus de een kan beter voetballen ja. en dat zit ja. ook op school. Dus de, ja, ja. Die, 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 ja. Jij bent hoogleraar, dus ik hoef je niet te vertellen dat de een academische aangelegd is dan de ander dat is. Ja. Ja. Iemand ja. Ja. moet ergens die selectie maken. Ja. we weten dat het menselijk verstand vuilbaar is, vaak de voorkeur ja. geeft voor de mensen die toch ja. al hoog in de boom zitten of op ons lijken ja. willen wij een cijfer te te tegenover zetten uh, ja. hoe, hoe zie je dat cijfer precies wat, wat, wat is de rol van het cijfer daarin
1: nou, kijk uh, uh, ik moet even denken waar, waar ik moet beginnen, dit is een complexe vraag die je stelt, ik, ik houd van cijfers uh, mm -hmm. maar ik vind het ongelooflijk vaak uh, verkeerd gebruikt worden en verkeerd worden ingezet en uh, uh, ja, ik zit hier te denken... Uh, kijk, ik, ik kan nu heel erg een kruistocht beginnen... tegen het gebruik van cijfers. En bijvoorbeeld, uh, een van mijn stokpaardjes is het beruchte uh, geboortemaandeffect. Mm -hmm. uh, nou, misschien is het toch goed dat de luisteraars... Willen, misschien hebben ze er al wel eens van gehoord... maar het is echt een verwoestend effect. Als je gaat kijken naar mensen die uh, profvoetballer zijn... of die het Nederlands elftal spelen... Dan ga je zien dat de en je gaat de geboortedata van die makers bekijken, dan ga je zien dat degenen die in januari, februari geboren zijn, een veel grotere kans hebben dan degenen die in december geboren zijn. Want bij de voetbalbond ligt het cut-off moment op 1 januari. En het onderwijs ligt het ongeveer op 1 oktober. Dus. Um, en uh, dat is het, het beruchte geboortemaan effect. Dus wij denken, oh, we hebben een objectieve meting. Uh, uh, ik, ik kan zien wie het sporttalent is en wie niet. Maar eigenlijk heb je een verwoestend ander effect. Namelijk, je staat gewoon te kijken wie is jong binnen de groep waar je je in vergelijkt en wie is niet jong. Nou, dat voorbeeld gebruik ik vaak omdat het laat zien dat, dat wat wij als objectief beschouwen... Um, op zijn minst twijfelachtig is. Mm -hmm. uh, uh, dus, uh, en, en, en dat effect is niet gering. Dat effect is buitengewoon groot.
0: Juist.
1: Dat uh, uh, we dus verkeerd kijken. Dus we denken dat we een etiket kunnen plakken, een heel nauwkeurig uitziend etiket. En het ziet de score van 5,36 of 5,7. Het heeft een enorm. Uh, uh, aura van wetenschappelijkheid. Hè, iemand als Trudy de Hu uh, heeft daar veel boeken over geschreven. Dat, dat, dat zet mensen ook echt. Dat verandert iets in je hoofd. Jij wordt een, een score, een 5-65 op, uh, op je CITO-toets. Uh, maar eigenlijk heb je staan te kijken naar uh, uh, wie is jong en oud in een groep. Nou, bij, bij voetbal is dat. Uh, en, en bijna alle andere sporten uh, is dat effect buitengewoon groot. Uh, ik meen dat een van de weinige talenten die nu op de Nederlandse velden rondloopt, ik weet het niet zeker, schijnt Kelvin Stengs te zijn. Die is geloof ik in november of uh, mm -hmm. december of zo jarig. Dat is een van de weinigen die, die er geen last van heeft. Maar het punt is dat je dat effect ook in onderwijs uh, heel sterk ziet. Maar nu kom ik bij het volgende, naar aanleiding van je vragen over getallen, en het gevaar van die getallen, als ik... Bij een autotest, wat is een, uh, hoeveel pk heeft hij of, of hoe snel kan hij. Dan heeft die auto geen last van die test. En die heeft een Fiat heeft er geen last mm -hmm. van dat hij label krijgt uh, boodschappenwagentje. Heeft die Fiat gaat er niet minder om rijden als hij dat labeltje uh, krijgt. Uh, maar een kind, dat is een van mijn stellingen, heeft daar enorm veel last van. Niet alleen van het feit dat hij niet heeft kunnen spelen. Want op het moment dat je getoetst mm -hmm. en getest wordt bij je onvrijwillig ben je per definitie niet aan het spelen. dus is de kans heel klein dat je nog met een playful mind uh, bezig bent. Maar sterker nog, uh, uh, bij die kinderen uh, uh, gaat een knop om. En die concluderen, nou blijkbaar is dat school ze niet zo helemaal mijn ding. Of misschien moet ik daar... Uh, uh, dus dat, die, die, dat plakken van een etiket of een score uh, mm -hmm. geven... is op zichzelf al een ingreep is een hele sterke motivationele ingreep die niet alleen het spel uh, beëindigt, maar die uh, bovendien uh, 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 schadelijk kan zijn voor de kinderen die eigenlijk altijd uh, onderaan scoren. Mm -hmm. En dat onderaan scoren, dat zou zomaar uh, uh, door iets heel onbenulligs als de toevallige maand uh, waarin je geboren bent veroorzaakt kunnen zijn.
0: Juist, dus dat we daarbij is een model geloof ik, waarbij zowel het menselijk inschattingsvermogen als het menselijk vermogen om ergens een cijfer op te plakken, ja. Ja, gewoon faalbaar is. En, en dus ja. met ja. een bepaalde mate van wantrouwen, maar ook niet niet totaal wantrouwen, want dan kom je ook weer nergens be bekeken moet worden. Rob, ja. heb jij nog tijd voor het laatste onderwerp?
1: Ja, zeker. Ik wou alleen nog één, één kort dingetje okay. zeggen. En dat is toch het volgende. Dat is toch wel een grappig historisch uh, feitje. Dat Adriaan de Grote, de vader van Cito... Mm -hmm. uh, uh, die, uh, uh, ook een van de grondvesters van de cognitieve psychologie... en dat enorme dat getal op kinderen plakken. En dat deed hij inderdaad, wat jij ook al zei in het gesprek... met de allerbeste bedoelingen. Om te voorkomen dat we niet weten waar scholen toe opleiden... of dat we uh, uh, de, 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 de splitsing die we hebben kwalificerende functie die onderwijs heeft uh, onrechtvaardig zou zijn omdat die uh, nou maar zijn hele gedachtegoed is gebaseerd op uh, dus het spellen kunnen onnoemelijk cognitief zijn en spelen ik ken veel vrienden uh, die met, met techniek spelen en uh, dus ik wil het ook even een beetje even, uh, ja het spel van mensen is, is, is heel vaak heel erg met getallen. Ja. Uh, en dat vinden wij ook eigenlijk heel erg leuk. Uh, om, om de, de, de magie van het getal. En... Dus het is, het is niet helemaal waar dat uh, het universum van het spel eigenlijk altijd een, een universum is waarin uh, alleen maar gerommeld en gekloot wordt. Ja, dus, Soms zelfs ja. luister ik naar muziek. En muziek die me erg ontroert. Uh, en denk ik, hoe heeft iemand zoiets moois kunnen maken? Juist in spel en kunst gaan we soms extreem uh, naar de perfectie toe. Er moet mm -hmm. alles kloppen. En juist als we van een technisch ontwerp zeggen... of van een auto zeggen... hé, hey, dit is eigenlijk geen auto meer, dit is kunst... bedoelen we ook vaak te zeggen... dit is zo waanzinnig goed gedaan. Alles klopt, alles past bij elkaar. Uh, dus... Uh, um, uh, ik wil een beetje waken voor die schijn die ja, erin kan
0: zetten. Ja. Okay, je viel een seconde weg. Vooral wat je wilde zeggen was schaakspel, toch? Je had het over het schaakspel ja, waar plot, zijn definitietheorie ja. theorie op gebaseerd was. Ja, ja, heb ik nog. Ja, dit, dit, dit is niet per se een argument het is een opmerking die binnenkwam, maar het is dus niet zo dat spel en getal tegenover elkaar staan, maar misschien staat spel tegenover het contextloze getal.
1: Ja, exact. Ja. Ja, dat klopt. Uh, dus, ja, in, 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 wat we eigenlijk doen, volgens mij cognitief gezien, als we spelen, als we een playful mind hebben, is heel erg de diepte ingaan. Heel erg uh, uh, de verbeelding laten werken, modellen bouwen van wat we zien. En ik beweer dus dat na een voetbalwedstrijd kijken, een ongelooflijk comp cognitief complex. Op dat er niets van kan, net zoals een computer volstrekt niet in staat uh -huh. is dit gesprek te volgen. Want het is ongelooflijk complex. Uh -huh. um, dus, nou ja, uh, uh, je had nog een laatste uh, uh -huh. vraag, begreep ik. Ja, ja.
0: Dus, uh, ik, ik weet niet of dit een, 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 vrucht, een vruchtvol gesprek gaat worden, hoor, dit laatste deel. Maar ik heb een paar gedachten over. Ik heb uh, laatst een ja. boek gelezen van Jonathan Hyde, uh, ik weet niet of je daarmee bekend bent.
1: Nee, niet direct, maar ja, dus, help even. Mijn geheugenvoornaam voor naam is veilbaar. Is, is dus, ja, uh...
0: nou, er is een, is een psycholoog en die heeft onder andere onderzoek gedaan, of die heeft een boek geschreven in dit geval over uh, cancel culture op Amerikaanse universiteiten. Mm -hmm. En daar wijst hij allemaal redenen voor aan. Hij zegt, één van die vele redenen, dat is dat in Amerika op een gegeven moment kinderen steeds veiliger zijn opgevoed. Ze dus noemt die safety ism. dus je mag niet... Uh, kloten met oud ijzer in de speeltuin. Dat is heel gevaarlijk. Er moet overal ja. rubberen tegels liggen. Je mag geen pinda's op school hebben. Want wat als één iemand allergisch is... Je de allergie, niet met, ja. met, precies. Je mag niet met sneeuwballen gooien. Want misschien zit er een steen in de sneeuwbal. En die zou ja. dan iemand pijn kunnen doen. Hè? Dus steeds meer dat soort gedragingen. En dan zegt hij een beetje... Als je dat volledig wegneemt aan de mens... dan verliest hij het vermogen om in te schatten... wat een echt gevaar is en wat een gevaar lijkt. En daarmee komen een beetje terug op wat we eerder zeiden. Van, ja, dan verliest misschien ook iemand het vermogen om onderscheid te maken. tussen wat is een harde speelse grap en wat is een politieke dreiging? Wat ja. is iemand die met zijn vrienden zit te kloten en wat is een extreemrechtse gevaar? Ja. En ik, ik, heb, ik heb het idee dat ergens dat, dat heel erg in de, in de samenleving bezig is. Dat naarmate er minder hard ja. gespeeld wordt, laat ik het zo zeggen. Want er wordt wel gegamed, maar dat er minder hard gespeeld wordt, er wordt minder gestoeid, er wordt minder gespoord, noem maar op. Ja. Dat, dat, dat men daar niet meer mee kan omgaan.
1: Ja, ik ben het 100% met je eens. Uh, ik ben een beetje verbaasd over je vraag, want dit zijn dingen die ik uh, zelden delen dat de meeste mensen heel glazig gaan kijken als je dat, dit zegt. Maar er zijn mensen die spreken van een play deficit disorder. Dus mm -hmm. dat we ziek aan het worden zijn van het feit dat we zo weinig spelen. En je hebt in mijn boek haal ik onder andere uh, meneer Jake Panksepp aan, die, uh, een breinonderzoeker, die dat ook beweert. Hè. Die zegt van ja, wij, wij zijn. Uh, als je kijkt naar uh, de jeugd van uh, Amerikaanse, maar ook uh, uh, Europese kinderen, zie je dat dat spel er steeds verder uitgedrukt wordt. En um, uit een soort angst. Uit, uh, uit, uit, op, op zijn best uh, denken, nou, het is nutteloos. Je moet toch iets nuttigs doen? iets Een geregimenteerde activiteit. Terwijl, wat je natuurlijk eens, als, als het waar is dat spel dient om te leren, en ook om te leren dingen die potentieel heel gevaarlijk zijn, we hadden over dat leeuwtje... wat allemaal technieken mm -hmm. moet oefenen... die eigenlijk ontzettend gevaarlijk zijn. Um, en, en, en je gaat dus dat weghalen... omdat je daar geen vertrouwen in hebt... of dat je denkt dat is onbelangrijk... of, of onnodig of, of gevaarlijk. Uh, ga je um, iets heel wezenlijks weghalen. En je ziet inderdaad dat kinderen... als ze spelen... en trouwens ook volwassenen... heel vaak dingen opzoeken... die eng of gevaarlijk zijn... Of die hard zijn. Inderdaad, ook de, 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 de discussie die je in een kroeg kan hebben over een digitaal platform of hoe je weet dat, de rand op, uh, op Twitter of waar dan ook, mm -hmm. dat kan er flink tegenop gaan. En wat wij dus doen is dat steeds meer wegdrukken, omdat we dat eng of gevaarlijk vinden en... Uh, um, nou, en, en, en Er zijn dus mensen die, die uh, omschrijven dat, uh, daardoor worden we eigenlijk een beetje ziek in ons hoofd en worden mm. we angstig, uh, durven we niet meer zelf te denken, uh, verliezen we onze nieuwsgierigheid, verliezen we het vertrouwen uh, in onszelf. Een uh, spel heeft ook heel veel te maken met het ontwikkelen van vertrouwen, met het leren omgaan met onzekerheden. En dat spel, dat heb ik al, uh, al eerder gezegd, dat kan heel goed passief door te kijken. Ik denk zelfs dat het door muziek kan. Hoe het werkt, weet ik mm -hmm. niet. Maar ik heb een bepaalde muziek in mijn hoofd als ik werk. En, um, omdat dat spel uitlokt dat je je verbeeld en inleeft... in situaties die misschien vreselijk eng zijn. Mm -hmm. En zelfs, uh, ja, ik, ik heb daarom ook een beetje de theorie... dat zombiefilms daarom, dat genre zo onnoemelijk populair is... omdat het nog een van de weinige plekken is... waar het heel erg griezelig is. En dat we dat een mm -hmm. beetje opzoeken... Ja, die dystopieën zijn enorm in een overgeorganiseerd wereldje is een dystopisch uh, uh, beeld uh, ja, eigenlijk iets, iets wat we bijna van nature opzoeken dus ik, ik, ik ben heel erg met je eens dat het uh, uh, buitengewoon ongezond is om dat spel en uh, als ik mijn studietijd vergelijk met, uh, uh, met jouw studietijd ben ik ervan overtuigd dat ik echt nog meer ruimte had om te spelen om uh, spelen in de brede uh, definitie uh, en dat het gemis daarvan, uh, uh, wat ontstaat omdat we alles willen meten en regelen en vastleggen en dingen die in het spel gebeuren, zijn buitengewoon ongeschikt daarvoor. Uh, iets is waar we misschien wel eens een hele hoge prijs voor zouden kunnen gaan betalen.
0: Ja, yes, want dat je dan krijgt is een heel ander model. Hè? Dus wat, wat je nu soms hoort is, nou, allemaal moeilijke onderwerpen, daar moet je maar van, vooral vandaan blijven, ongevaarlijke dingen. Hè? Dus je kan beter niet stoeien, want zometeen... Ja. Uh, raakt iemand gevonden. Je kan er beter geen harde grap over maken, want zo meteen is iemand gekwetst. Ja. Maar als je die evolutionaire logica van spel ziet, dat je denkt, ja maar juist de gevaarlijke dingen moet je mee gespeeld hebben, anders kan je daar geen onderscheid meer in maken. Ja. Ja. Als je niet meer het verschil ziet tussen wat is stoeien en wanneer word ik aangevallen, dat je dan per definitie in paniek raakt bij de eerste deal die je krijgt. Als jij ja. niet meer kan zien, ja. uh, dit is gewoon hard en onhandig en dit is politiek ideologisch gevaarlijk, ja. Ja. En dan ga je dus enorm bedreigd voelen in, in de wereld. Ja, en er ja. gebeuren ook heel veel andere dingen hoor dus ik wil even kanttekening bij plaatsen kijk, sommige harde grappen waren misschien nooit leuk voor degene die ze ondervonden maar daarnaast ja. is er ook echt een tendens aanwezig waar um, ja. dat niet meer kan waar ambiguïteit en alles wat je los zou kunnen opvatten er, er maar uitgeband moet worden en ik denk ja, inderdaad wel nee. dat het heel gevaarlijk is
1: ik heb, uh, ik heb het heel vaak gedacht ook in, in veel uh, maatschappelijk ontspoorde debatten die je uh, op dit moment ziet uh, werd er maar wat meer gespeeld en, en uh, ik heb ook heel vaak gedacht, juist in de wereld, de, de, de vaak echt smakeloze en lompe voetbalwereld, waarin de racistische grap altijd uh, op de loer lag. En ik, ik ga daar ook niet meteen van zeggen uh, dat dat dus alles maar moet kunnen en zo. Helemaal niet. Maar uh, het is juist ook... De plek waar uiteindelijk de verbroedering ontstaat... dus ook op het voetbalveld... en tussen de voetbalsupporters die elkaar om de nek vliegen... als hun, als hun clubje uh, scoort. En die, uh, die wereld raken we inderdaad steeds verder kwijt. En uh, ja, ik, ik zie het ook. Een soort humorloosheid. Um, uh, uh, omdat je eigenlijk niet meer geleerd hebt daarmee om te gaan. En uh, wat je ook heel erg in spel ziet... is... is ja, dat noem ik de sociale functie van dat spel, is dat je in, in die ruwe contexten die opzoeken van inderdaad de grap, um, en, en, en daar is de ongeschreven regel, bijvoorbeeld bij mijn volleybalclub, nou er kan een heleboel op dat veld. Maar er is een grens. En we bewaken ook met z'n allen die grens. En juist en de enige manier om de grens te leren kennen is hem op te zoeken. Maar als je hem nooit opzoekt, omdat je al meteen zegt... oeh, dat is wel erg hof wat daar aan die klinkkamer wordt gezegd... of wat jullie tegen elkaar roepen. Als je hem nooit opzoekt, ga je het ook nooit leren. En ga ik nooit het gevaar begrijpen... en de situatie herkennen van iemand die echt over die grens gaat. En ik vind het ook heel grappig. Je hebt de, in het voetbal de eindeloze discussies over de VAR... en uh, uh, de scheidsrechter en de overtreding. Is het een vuile overtreding mm -hmm. of is het een ongeluk? Dat is een element wat onnoemelijk in sport... Een, een ontzettend geliefd onderwerp van gesprek is. De vreselijke... Dylan Groeneweg, die die wielrenner gaf uh, mm -hmm. in de sprint... Uh, de eindeloos vinden we het leuk om daarover te hebben en te kijken... was dat nou een ongeluk? Was het echt een smerige overtreding of niet? Is het vals Is mm -hmm. het geen valsspel? spel?
0: Ja, dus de grap van, van Theo Mazen over een, een uiterkant café... Ja. Kan dat? Of kan, ja. kan dat nou echt
1: niet? Dus... Ja, nou, goed, Theo Maas is nou, leuk dat je hem noemt. Ik vind hem dus echt een meester in het verkennen daarvan. En ook het aangeven. Hij zegt ook, in zijn, in, ik geloof in zijn voorlaatste voorstelling... Ik heb die ruimte en die lucht, die speelruimte heb ik nodig. Anders, anders kan, ik niet, mm -hmm. kan ik niet leven als ik dat niet... Uh, en als, als ik het gevoel heb dat ik over de islam, om het toch maar te noemen... Als ik daar geen grap meer over mag maken... Dan voel ik me zo um, dat... dat belemmelt mij zo in mijn denken en dat, dat blokkeert compleet een, uh, een pad en uh, ja, de, de humorloosheid die ik aan, aan universiteiten aantref en uh, het, het verbod wat er lijkt te zijn op uh, uh, tegendraadse gedachten ja, dat reken ik maar even gemakshalve tot de categorie play deficit disorder het, het, het ontstaat uh, als er niet meer gespeeld wordt en, en, en zo zie je dus dat dat, dat rare spel wat wat, er, wat het gevoel moet hebben van een soort vrijblijvendheid. Het is maar een grap. Als jij eh, iets tegen mij zegt over mijn volleybalkwaliteit te voorkomen... dat onrechten overigens... al is mijn volleybalclubje dat misschien <lacht> niet met me eens... dan moet ik weten... ja, maar is, in wezen is het goed mm. bedoeld. Dus het is een grap. Het is een, in een yeah. speelse uh, context. Maar als ik dat allemaal ga verbieden en uitschakelen... en meteen... Uh, 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 ja, om het woord maar te gebruiken... de beroepsgekwetsten gaan uithangen... Mm. Want een speler wil niet kwetsen. Dus die stapt direct terug. Die denkt, ja, oh oké, als mijn grap niet goed valt... dan is het meteen voorbij. Als ik meteen beledig ga zitten doen... dan is het voorbij. Want het spel heeft de vrijwilligheid van de deelnemers nodig. Ja, dus... dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dat spel, wat onnozel moet uitzien... wat vrijwillig moet uitzien... wat niet afrekenbaar wil zijn zou daarmee misschien toch wel eens een van de allerbelangrijkste dingen kunnen zijn. En ik denk dus niet dat het toeval is dat wij aantoonbaar als soort... onnoemelijk veel tijd en moeite stoppen in spel. En dat een mm -hmm. van de aller, het alleroudste beeldje wat er bestaat... wat we ooit gevonden hebben, een dansende vrouw is. Nou ja, als er een voorbeeld is van wat dans is... dan is het spel, de filosoof Jan Bransen zegt er altijd van... Een, een, een dans is ultiem, iets wat je doet... en als je gestopt bent met de dans is die weg... Er is niets wat er van overblijft. Mm -hmm. Het is alleen een beweging. Het is per definitie nutteloosheid. En tegelijkertijd zou het ons heel belangrijk kunnen zijn. Juist.
0: Rob, dat lijkt me een mooie plek om te eindigen. Ja. Dus ik kan alleen maar zeggen: drink bier, maak harde grappen, speelspellen. dat? En ja. uh, hoort allemaal bij het goede leven. Of vorm misschien ja. wel de kern daarvan. Ja. Rob, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik vond het een mooi gesprek. Hopelijk vond ja, ik de luisteraar daar ook. ook. Rob, waar kunnen mensen jou vinden als ze nou geïnteresseerd zijn in jouw analyses?
1: Um, ja, de, de, de meest logische invalshoek zou toch zijn om even googelen op uh, we moeten spelen mm -hmm. dat, was een, dat heeft een tijdje niet goed gewerkt omdat uh, Lano campus het boek heeft, uh, als, als uitgever heeft overgenomen maar nu zijn die links weer redelijk op orde en als je uh, aan die draad gaat trekken uh, de, uh, dan, uh, en mensen mogen mij ook altijd een mailtje uh, sturen uh, rob.martens.ou.nl uh, dus uh, ik vind het altijd leuk om, om, om hier het gesprek over aan te gaan en ik heb ook het gevoel dat we nog niet uitgepraat zijn, dus uh, het, het, het punt is namelijk, het, het mm -hmm. allerlaatste wat ik wil zeggen, ik denk dus dat, dat spel en dat playful mind net zo ingewikkeld is als onze geest is en dat is een tamelijk ingewikkeld dingetje dus daar ben je niet 1, 2, 3 over uitgepraat
0: kijk, dat lijkt me helder, wel. Ja,
1: heel graag gedaan
0: hartelijk dank voor het luisteren naar Grote Vragen Voordat ik afsluit uh, wil ik nog even Koen de Boer bedanken voor de muziek die hij heeft gemaakt voor deze podcast. Meer van zijn muziek kunt u vinden in de show notes. Dank u wel.